0: Das ist heute Teil 2 von der Lehrserie, die ich überschrieben habe mit Alpha. In dieser Lehrserie geht es über Jesus. Und heute ist es echt nicht die klassische Lehre für dein Herz, wo ich irgendwie deine Gefühle anspreche, sondern es ist echt rational heute. Okay? Aber es ist echt was für Leute mit linker Gehirnhälfte oder Skeptiker oder Männer und, und solche, solche Art von Leuten. Und zwar, ich will heute einfach schlicht und ergreifend die Frage stellen, wa warum glaubst du eigentlich an Jesus? Und, und findest du das nicht komisch? Also, findest du das nicht eigenartig, dass wir uns hier in so einem Abend versammeln und, und weiß ich nicht, eine Stunde, oder eine halbe Stunde singen zu irgendjemandem, den es vielleicht mal gegeben hat von... Hunderten von Jahren, manche sagen, es hat ihn gar nicht gegeben, sind wir nicht ein bisschen komisch, warum machen wir das nicht für Karl den Großen auch oder für, weiß ich nicht. Und ich will das aus zwei Gründen machen, zum einen will machen, weil ich es machen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass du über deinem Glauben rational Antwort geben kannst. In 1. Petrusbrief Kapitel 3 Vers 15 heißt es mal, hey seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen und im Griechischen steht da einen Logos zu geben, das heißt was logisch Sinnvolles zu sagen, der dich nach dem Grund deiner Hoffnung fragt. Das heißt, wenn jemand fragt, warum glaubst du an Jesus, dann kannst du antworten, hey, ja du, ich war da mal bei so einem Abend und das habe ich so mitgerissen, die Stimmung, die waren alle so nett zueinander. Ist schön und gut, aber im Glauben ist deutlich mehr als das. Es ist deutlich mehr dran, so, ich will, dass du fähig wirst, anderen Leuten knallhart zu sagen, hey, aus dem und dem Grund glaube ich an das Ganze. So, und der zweite Grund ist, vielleicht kommst du auch mal in eine Phase deines Lebens, wo es dir schwerfällt zu glauben. Wo du denkst, hey, damals, als die ganzen Christen, die waren alle so nett, vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Und du fängst zum Überlegen, hey, welche rationalen Gründe gibt es eigentlich dahinter? Und ich bin begeistert über das Thema, aber es ist echt ein verkopftes Thema. Aber ich bin absolut der Überzeugung, dass Jesus und das Neue Testament und alles, was drin steht, nicht nur nett ist und, ja, für manche Leute, die halt ein bisschen religiöse Verzierung in ihrem Leben brauchen, denen tut es vielleicht gut, sondern ich bin der Meinung, dass es wahr ist und dass es historisch wahr ist und dass du auch beweisen kannst, dass es absolut vernünftig ist, daran zu glauben. Besser gesagt, dass es unvernünftig ist, nicht an Jesus Christus zu glauben. Ganz klar, es ist... Okay, aber davon musst du jetzt noch nicht überzeugt sein. Vielleicht bist du nach der nächsten Stunde davon überzeugt. Jetzt, stell dir mal vor, du müsstest irgendjemanden von irgendwas überzeugen. Ich mache mal ein Beispiel, das ich selber von jemandem geklaut habe, nämlich von John Piper, aber ich finde es ein gutes Beispiel. Stell dir vor, jemand, den du kennst, äh, ist in Begriffe eine... Flasche oder aus einer Flasche zu trinken, in der ganz offensichtlich Gift drin ist. Einziges Problem, der versteht die Sprache nicht oder weiß nicht, was das Etikett bedeutet und er weiß nicht, dass es Gift ist. Okay? Wenn du versuchen wolltest, den davon abzubringen, das zu trinken, was würdest du machen? So, du würdest... Du würdest erstmal, müsstest du ihm knallhart beweisen, dass das Gift ist. Du wirst sagen, hallo, 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 dieses Zeichen bedeutet Gift. So, und außerdem, riech mal dran, das riecht schon so schlimm. Und außerdem, ich nehme jetzt einen kleinen Fisch und wenn ich den reinhalschehe, der stirbt. So, und irgendwie, du, du würdest erstmal versuchen zu argumentieren, einfach auf logischen Wege, hey, das ist Gift, nicht trinken. So, jetzt stell dir vor, er würde es dann trotzdem trinken. Du würdest ihm sagen, hey, willst du dich umbringen? Und er würde sagen, ja. Ähm, dann wäre deine ganze Argumentation sinnlos, weil es reicht nicht allein, dass der weiß, dass es Gift ist, es müsste ein zweiter Schritt dazu kommen und der zweite Schritt ist, du müsstest an ihn appellieren, Klammer auf, das wäre jetzt nicht mehr logisch-rational, Klammer zu, müsstest an ihn appellieren und sagen, hey, schau mal, das Leben ist so schön, gibt es nicht auch tolle Seiten an deinem Leben, bring dich doch bitte nicht um. Okay, also du müsstest erstmal logisch klar machen dass solches Gift und dann zweitens müsst du versuchen ihn zu überreden ihn positiv zu beeinflussen bitte tu es nicht schau, wenn du mich fragst ist die ganze Geschichte mit Neuen Testament Jesus von den Toten auferstanden Jesus heilt Jesus ist wirklich der Retter es gibt wirklich Himmel und Hölle und die ganze Geschichte warum sollte ich das glauben? da gibt es zwei Schritte genauso wie bei dieser Giftflasche so Der erste Schritt muss sein, ich muss dir beweisen, warum ist es logisch-rational. Das ist der erste Grund, der erste Schritt. Das wird heute der Schwerpunkt sein. Und der zweite Schritt ist, ich müsste versuchen, dir zu sagen, hey, warum sollte das Eindruck auf dich machen? Warum sollte das für dich nicht nur ein Fakt sein, wie die Tatsache, dass es Karl den Großen wahrscheinlich auch gegeben hat? Verstehst du? Daraus resultiert die erste Frage und die heißt, hey, ist Jesus historisch verantwortbar, kann ich Jesus glauben? Und die zweite Frage ist, warum sollte ich ihm glauben? Logisch? So sind zwei Schritte erstmal. Warum ist es logisch? Und dann das zweite, okay, aber warum solltest du, warum sollte ich ihm wirklich nachfolgen? Und das wird die Gliederung sein für den ganzen heutigen Abend. Ich, ich, ich schreibe einfach mal so, warte mal, wie nennen wir das? Äh, mach mal Jesus historisch? Fragezeichen. Also ist das ganze Ding, ey, ich meine, ist das ganze Ding historisch, da stehen ja schon echt, echt abgefahrene Sachen drin im Neuen Testament. Wie komme ich auf die Idee zu sagen, das ist nicht nur eine mögliche religiöse Weltsicht, die du vielleicht haben kannst, sondern es ist die Wahrheit, es ist historisch wahr. Wie kannst du sowas belegen? Erst einmal, ähm, es gibt ja jede Menge Leute, die sagen ja sowas wie Jesus, naja, ob es ihn überhaupt gegeben hat. Also der erste, der erste Grund oder die erste Frage wäre mal, okay, warum sollte ich überhaupt annehmen, dass Jesus überhaupt gegeben hat? Ich meine, vielleicht ist es eine Erfindung, das stand in den DDR-Geschichtsbüchern auch drin, Jesus, irgendein Mythos, irgendeine Erfindung. So, ähm, der Witz ist, es gab bei dem schon benannten Karl dem Großen das Gleiche, vor vielleicht 15 Jahren oder sowas kam ein Buch raus, wo sie gesagt haben, hey, Karl den Großen gab es gar nicht. Und letztes Jahr, 2010, gab es einen Artikel am 20. April in der Süddeutschen Zeitung, die haben behauptet, Benedikt, den heiligen Benedikt, Benedikt von Nursia, den gab es nicht. So, Wie gehst du um mit so einer Fakt? Weil, hey, keiner von uns hat historische Personen gesehen. Wer kann mir denn beweisen, ob es Napoleon gegeben hat? Du musst überlegen, okay, wie könntest du beweisen, dass es Napoleon wirklich gegeben hat? Äh, also eine gute Möglichkeit zu beweisen, dass es eine Person gegeben hat, ist einfach hinzuschauen, hey, welche Dinge, die wir heute noch sehen, gehen auf diese Person zurück. Beispiel, Benedikt, wenn du Benediktinerklöster siehst, die es heute noch gibt und eine Benediktregel, die du heute noch lesen kannst, musst du sagen, hey, wer hat die geschrieben? Kannst du sagen, ja, das hat irgendjemand erfunden, aber dafür müsstest du argumentieren, ja? Das erste und stärkste Argument, warum es Jesus einfach gab, ist die simple, also klingt es vielleicht nicht wahnsinnig überzeugende Tatsache, ist die simple Tatsache, dass es heute Christen gibt. Dass es eine christliche Kirche gibt. Und du musst erstmal die Frage beantworten, woher kommt die denn? Um genau zu sein, ist die jetzt auch nicht vor 100 Jahren entstanden, als Leute irgendwie anfingen, Theologie zu studieren oder so. Sondern, wenn du das römische Weltreich anschaust, das war etwa zur Zeit der größten Ausdehnung, irgendwie so 100 117 nach Christus, das ist, wenn du das heute bereisen würdest, verflixt groß, selbst wenn du es heute mit dem Flugzeug bereisen würdest oder mit dem Auto, da einmal rumzufahren, da wärst du schon ey, locker einen Monat unterwegs oder so. Jetzt ist es aber in der Zeit, erobert und verwaltet und beherrscht worden, als die Leute zu Fuß gingen, mit dem, Schiff, mit dem Schiff fuhren, mit dem Segelschiff oder Ruderschiff fuhren, oder auf irgendwelchen Pferden ritten. Und in dieser Zeit hat sich das Christentum über dieses gesamte Reich ausgebreitet. So, und dafür brauchst du eine Erklärung. Wie passiert das? Wie entsteht diese neue Religion? Also, die erste Frage, wenn du fragst, hey, ist Jesus äh, historisch? Eine erste Frage ist immer, Erklärt das irgendwelche Fakten? Also wenn jemand sagt, hey, vor zwei Jahren ist hier ein Zwerg vorbeigelaufen, das kannst du leicht behaupten, aber eine historische Fakt wird dann interessant, wenn du sagen kannst, das und das war Auslöser für das, was wir heute sehen. Benedikt hat es wirklich gegeben, weil, schau, in ganz Europa gibt es Klöster von ihm. Und ganz klar, wenn es Jesus nicht gegeben hat, musst du einfach die Antwort bringen, wer hat das Christentum dann gegründet? Und dann kannst du natürlich eine Verschwörungstheorie einführen, so wie ja, der Paulus oder seine Jünger, aber da hast du eine argumentative Bringschuld. Das heißt, da musst du erklären, warum sollten sie das tun? Warum? Es ist erstmal viel einfacher anzunehmen, okay, es gab wirklich eine Person, also was auch immer die gemacht hat, ist nochmal eine, eine ganz andere Frage, aber es gab tatsächlich eine Person, die verantwortlich dafür war, dass innerhalb von 50 Jahren das religiöse Klima des ganzen römischen Weltreichs beeinflusst war. Also, wenn du anschaust, erklärt die Existenz Jesu irgendwelche Fakten, musst du sagen, auf jeden Fall. Er erklärt die Existenz einer christlichen Kirche, erklärt die Existenz von heiligen Schriften wie der Bibel, erklärt die Existenz von Sachen wie Liturgie. Christen bis heute fahren das Abendmahl, fahren die Eucharistie, Brot und Wein. Das geht auf jemanden zurück. Du musst du sagen, okay, wer hat das erfunden? Das ist kein jüdischer Brauch gewesen, die Römer hatten das auch nicht. Okay, erklärt Fakten. Jetzt sagst du aber, okay, also dass Jesus irgendwie gelebt hat, das ist ja schon mal schön und gut, aber das heißt ja noch gar nichts. Ich meine, Jesus war wahrscheinlich ein einfacher Zimmermann, der ein bisschen gepredigt hat. Und dann haben die Päpste tausend Jahre später, haben sie halt gesagt, dass er Gott ist, weil sie das halt gut fanden oder sowas. Es gibt extrem viele Menschen, die glauben, dass das Neue Testament erfunden wurde, verfälscht wurde, verdreht wurde, dass es hundert verschiedene Evangelien gab, aber die Kirche, die haben irgendwie nur zwei rausgegeben, die ihnen passend waren. Und es glauben Millionen, von Menschen auf der Welt, nämlich, dass das Neue Testament verfälscht wurde, historisch nicht zuverlässig ist. Wenn du nicht weißt, was das Neue Testament ist, das sind die Sachen von einfach die, die Berichte über Jesus und die ersten Jünger. So, wer glaubt sowas zum Beispiel? Naja, es glauben zum Beispiel mal so etwa eine Milliarde Muslime auf der ganzen Welt. Das ist ein muslimischer Prediger hier in, in Deutschland. Wenn du auf YouTube googelst, wurde das Neue Testament verfälscht, findest du Dutzende von YouTube-Videos, du findest zig Homepages muslimischer Herkunft, die dir versuchen zu beweisen, dass das Neue Testament verfälscht wurde. Ich habe hier meine eigene Koran-Ausgabe mitgebracht. Erstmal, im Koran steht das nicht drinnen. Dass Mohammed sich in der Bibel nicht auskannte, kann man ihm persönlich nicht anrechnen, weil das Neue Testament gab es damals gar nicht in Arabisch. Also man muss sich nicht wundern, dass das, was im Koran über das Neue Testament steht, alles falsch ist. <lacht> er konnte nichts dafür. So, ähm, aber wenn du zum Beispiel liest im Vorwort, ich habe hier die deutsche Ausgabe, die herausgegeben ist vom Ahmadiyya Muslim Jama'at in der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz, da findest du etwa 50 Seiten Argumentation, relativ schlechte Argumentation, warum das Neue Testament verfälscht wurde. Ne? Weil sie sagen, hey, wenn das Neue Testament nicht verfälscht worden wäre, dann bräuchte es ja kein Koran. Und wir sagen, stimmt. So, äh, aber das ist die Argumentationsweise. Auf jeden Fall ähm, sagen die des Neue testaments es sei verfälscht worden. Jetzt sagen das aber nicht nur Muslime, sondern es sagen auch Leute aus echt einem völlig anderen Kulturkreis und die sagen es mit besseren Argumenten und auf andere Art und Weise. Aber so der ganze Gedankenzug der modernen liberalen Theologie sagt etwa das Gleiche. So der einer der ersten wichtigen Vertreter der sogenannten Leben-Jesu-Forschung hieß das. Von Forschung kann man da zwar nicht so... Leben-Jesu-Dichtung können man vielleicht eher sagen. 1835 schreibt ein Mann, nämlich David Friedrich Strauss. Er hat in Tübingen studiert, hat dann ein Buch geschrieben, das heißt das Leben Jesu kritisch bearbeitet. Und das hat eine Flut von theologischen Büchern hervorgebracht. Und sein Argument ist, der... Jesus war halt echt ein ganz normaler, netter Mann, ein Jude und alles andere ist dazu erdichtet worden. Die, 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 die Wunder sind dazu erdichtet worden, die Auferstehung ist dazu erdichtet worden, die Göttlichkeit Jesus dazu erdichtet worden. So und das hat in der liberalen Theologie wirklich ganz, ganz, ganz viel ausgelöst. Im 20. Jahrhundert der wahrscheinlich berühmteste Vertreter dieser Denkschule ist ein Mann namens Rudolf Bultmann, ein evangelischer Theologe. Rudolf Bultmann hat sich hauptsächlich mit der Forschung an den Evangelien beschäftigt und alles, was du im Religionsunterricht an der Schule lernst, ist in irgendeiner Weise von ihm beeinflusst. Alles, was du in der Theologie, in der Exegese lernst, ähm, hat zumindest irgendwann mal mit diesem Namen zu tun. Und er hat den interessanten, er hat mehrere sehr interessante Aussagen getätigt. Erstmal hat er gesagt, über den historischen Jesus können wir aus den Evangelien so gut wie überhaupt nichts erfahren und alles, was wir über Jesus wissen, lässt sich auf eine Postkarte schreiben, also so wenig ist das. Ein Kollege von mir in der Uni hat mal gesagt, heute wissen wir, dass das stimmt, aber die Postkarte ist verflixt groß. So, das fand ich, fand ich einen guten Spruch, aber das ist auch heute theologisch überhaupt nicht mehr Common Sense. Das war Common Sense in den 30er Jahren, aber es ist erstaunlich aktiv noch in den Köpfen vieler Denker. Er hat auch gesagt, ein Mensch des 20. Jahrhunderts kann unmöglich zum Licht machen, den Lichtschalter betätigen und gleichzeitig an die Himmelfahrt Jesu glauben. So, Das hat in seinem Weltbild nicht zusammengepasst. Und, äh, und und das hat ganz stark das, das theologische Denken geprägt. Also die Idee ist, Jesus war ein ganz normaler, netter Mann, aber dann haben irgendwelche anderen Leute irgendwas dazu erfunden, viel später. Noch viel bekannter als der Name Rudolf Bultmann und viel bekannter als dem seine Bücher sind ähm, dem seine Bücher. Und zwar ähm, Da Vinci Code oder in der deutschen Ausgabe Sakrileg von Dan Brown ist auch verfilmt worden. Das ist ein Buch, das eine Gesamtauflage von so etwa 60 oder 70 Millionen hat. Das ist ein ernstzunehmender Bestseller. Und das ist natürlich kein theologisches Fachbuch, den Schuh will ich dem, dem Brown nicht anziehen, aber die Argumentation von einigen Hauptfiguren in dem Roman läuft eben genau darauf raus. Auf Seite 233 der englischen Ausgabe zum Beispiel sagt einer der Figuren, das ist der Tibing, der sagt, Christus als Messias war ganz wichtig, dass die frühe Kirche funktioniert hat und auch der Staat. Und ähm, letztendlich hat die frühe Kirche Jesus gestohlen und hat seine menschliche Botschaft verdreht und hat sie eingehüllt in so einen Mantel von Göttlichkeit, um ihre eigene Kraft, ihre eigene politische Macht zu stärken. So, das glauben total viele Leute, so dass Jesus eigentlich so ein normaler, netter jüdischer Wanderprediger war, der so Birkenstock-ähnliche Schuhe trug und irgendwann, nach ein paar hundert Jahren oder sowas kam dann, weiß ich nicht wer, der Papst wahrscheinlich im Zweifelfall ähm, oder irgendein anderer, der, der das umgeschrieben hat und dann wurde so, ja, wurde irgendwie ein Gott draus. Jetzt ist die Frage, wie gehst du mit so einem Argument um? Ähm, wenn du schauen willst, ist ein Bericht historisch wahr. Hier haben wir erstmal gesagt, okay, es hat Jesus wahrscheinlich gegeben, historisch. Jetzt ist die Frage, wie können wir wissen, weil ich hole mal meine Bibel, sollte man, sollte man mitnehmen, ich habe nur den Koran hier mitgenommen, zum Frieden so, ein bisschen kleiner, wie, wie, wie kannst du argumentieren, ob das stimmt oder nicht? Weißt du, das sind Leute, die schreiben, da Jesus ist auferstanden. Da gibt es unterschiedliche neutestamentliche Zeugen. Es gibt verschiedene Evangelien. Wie kannst du überprüfen, ob das stimmt oder nicht stimmt? Jetzt stell dir mal vor, du hättest irgendeinen anderen Text aus, sagen wir mal, aus der Römerzeit. Du hast zum Beispiel einen Text, der berichtet, dass im Jahr 76 nach Christus eine Überschwemmung in Rom war. Ist die Frage: Wie könntest du das beweisen? Hat sich der das nur einfallen lassen? War der ein bisschen balaballa? Oder hat irgendwie jemand das tausend Jahre später noch dazu erfunden? So, was wären, ich frage mal in die Runde, was wären mögliche Argumente, wenn du mal nur den Text hast? Wenn du sagst, okay, ob da eine Überflutung war, da sehen wir heute nichts mehr davon an den Gebäuden. Wenn du nur den Text hast, wie kannst du das überprüfen? Was wären Argumente dafür? Genau, gibt es noch was anderes, die das auch sagen? Ist es nur er oder gibt es mehrere davon? Gut. Also, das, 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 so eine Frage wäre, Gibt es da viele Texte? Oder ist es echt der einzige, den es gibt? Was noch? Ob der Text ist es ein früher Text? ja? Klar, man geht davon aus, je näher das an Augenzeugen dran wäre, desto verlässlicher. Wenn es irgendwie letzte Woche geschrieben worden ist, und man sagt, hey, ja, genau, frühe Texte. Was, was wäre noch ein Argument? Ob der Text sonst korrekt ist, ob der, der Autor andere Texte hat, die Genau, du... Äh, Du kannst überhaupt mal schauen, hey, ist der Text widerspruchsfrei? Ist der Text, ähm, ist, ist der Text in sich kohärent? Was hat er sonst so geschrieben? Du könntest Fragen stellen wie, hey, der Typ, der das geschrieben hat, war der überhaupt psychisch zuverlässig? Ja, oder, oder, oder schreibt er manchmal so wirres das Zeug, dass du es gar nicht ernst nehmen kannst? Lauter so Fragen würdest du stellen. Jetzt, ich stelle mal genau die gleichen Fragen an die biblischen Texte. Ich stelle mal die erste Frage, ich schreibe das was du noch gesagt hast, gerade nicht auf, weil das noch später erst kommt. Erstmal, was findest du vor? Du findest von der Bibel vor griechische Handschriften. Erstmal zur Beruhigung, weil mein muslimischer Freund in meinem Koran-Ding da sagt, griechisch. Das waren doch Hebräer. Die hätten doch Hebräer schreiben müssen. Der Punkt ist, ähm, die griechisch war damals die Sprache der Gebildeten und war absolut das Normale, in indem du Texte dieser Art geschrieben hast. Die Juden dieser Zeit haben überwiegend sogar die Bibel, also das Alte Testament in Griechisch zitiert. Das heißt, es ist völlig normales Griechisch, völlig normal fürs erste Jahrhundert, stilistisch weder wahnsinnig anspruchsvoll, noch schlechtes Griechisch. Es ist erstmal die Frage, gibt es viele von diesen Texten? Hier sind noch zwei andere, die habe ich selber fotografiert, als ich dieses Frühjahr äh, im Chester Beatty Library in Dublin war. Das sind, eine, sind ein paar der ältesten Manuskripte, die es überhaupt gibt vom Neuen Testament. Rechts sieht man die Stelle aus, aus, aus dem johannes -Evangelium von der Kreuzigung, wo Jesus sagt, siehe, siehe deine Mutter. Und das, ist, das sind eben Fragmente, die ich selber fotografiert habe. Jetzt ist einfach die Frage, wie viele solche Quellen gibt es denn für Neue Testament? Wie viele? Eine aus dem Mittelalter oder so? Viele? Wenige? Jetzt erstmal eine interessante Frage ist, wie viel ist denn normal? Also, wenn du andere griechische Texte oder andere lateinische Texte anschaust, das ist ja nicht so, dass wir die gleiche Originalausgabe noch haben, in die der Cäsar damals reingeschrieben hat. Ja? Wenn, wer von euch hatte Latein? Ja? Gallia, Omnia, Patem, Tres, Divisor, oder so, wie heißt das? Bellum Gallicum zum Beispiel. Da hast du halt Abschriften aus dem Mittelalter. Jetzt die Frage ist, wie viele verschiedene Abschriften von Caesar Bellum Gallicum haben wir etwa? Was würdet ihr sagen? Wir haben, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber irgendwie so in etwa zehn haben wir. Herodots Historien, das ist noch älter, das ist ein griechisches Werk, haben wir, ich glaube, acht verschiedene Quellen oder sowas. Okay? Jetzt niemand würde sagen, weil wir nur zehn Quellen haben, ist Bellum Gallicum nicht richtig. Nein, es ist Grundlage für unsere Geschichtsschreibung, dass das weitgehend stimmt, was Cäsar da schreibt. Okay. Jetzt ähm, haben wir die Annalen von Tacitus. Die Annalen von Tacitus sind mit die wichtigste Quelle für Kaiser Nero. So ist es heute umstritten, ob es Kaiser Nero gab oder geht man davon aus? Es nee, ist völlig klar, dass es ihn gab. Wir gehen auch fest davon aus, dass der Brand Roms da war und so weiter. Da, für all das sind die Annalen von Tacitus die entscheidende Quelle. So, wie viele, wie viele unterschiedliche Texte von den Annalen von Tacitus haben wir? Genau, glorreichen einen einzigen. Okay. Bildet <lacht> Grundlage für, für die ganze Geschichtsschreibung. So, das sind zumal Zahlen. Jetzt ist eine zweite Frage. Wir haben gesehen, es sind also viele Texte und die zweite Frage wäre, sind es frühe Texte? Auch hier wieder, lass uns anschauen, was ist normal? Wir haben nicht das, was der Tacitus selber auf seine Tafel geschrieben hat, sondern wir haben Abschriften. Um genau zu sein, haben wir vom Bellum Gallicum nur eine Abschrift, die etwa 1000 Jahre jünger ist als das Original. Das ist normal. Damals in den Klöstern, die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Bücher abzuschreiben. Es war völlig normal und wenn das Buch zerlesen und kaputt war, hat man es weggeschmissen, weil man hatte es ja kopiert. Logisch. So, von Herodots Historien ist es sogar noch, noch krasser. Wir haben zwischen ursprünglicher Abfassung und ältest verfügbarer Quelle, haben wir 1300 Jahre Unterschied. Etwa. Tacitus Annalen, äh, wie sieht es da aus? Wir haben die älteste äh, historische Quelle, also die älteste Abschrift ist im Kloster Fulda um das Jahr 850 angefertigt worden. Das heißt, hier haben wir 800 Jahre Unterschied zwischen der ursprünglichen Abfassung und dem ältesten, jetzt verfügbaren Text. Trotzdem würde keiner sagen, okay, hey, da ist so viel Zeit dazwischen, das glaubt doch kein Mensch, das sind doch alles Märchen. Nein, es ist normal für antike Literatur. Jetzt ist die spannende Frage, wie ist es mit dem Neuen Testament? Genauso etwa, ein bisschen schlechter. Weißt du, alle glauben, dass du liest Richard Dawkins, du liest irgendeinen von den Atheisten, die sagen, hey, das Neue Testament, das sind doch nur Märchengeschichten. Okay, lass uns anschauen, wie diese Märchengeschichte im Vergleich zur Historizität von Leuten wie Caesar und Tacitus ist, die die Grundlage unserer modernen Geschichtsschreibung bilden. Lass uns erstmal anschauen, die Anzahl von Quellen. Vorher gesagt, Tacitus nur eine, Bellum Gallicum vielleicht zehn, Herodot Historien 8 oder sowas. Hm. In unserem Vergleich tauchen die sichtbar leider nicht auf, weil es zu wenig ist. Denn das Neue Testament schlägt äh, mit relativ erstaunlichen 5664 unterschiedlichen Textfragmenten zu Buche. Okay? Unterschiedlichen Quellen. Das muss erstmal erst verdauen, die Zahl. So, also, wenn das hier 5600 sind, ist Bellum Gallicum und Tacitus halt irgendwo da unten gerade schwer sichtbar. Also, wenn du fragen willst, sind es viele Texte, dann musst du sagen, äh, etwa 5000 Mal mehr, als wir sonst so gewohnt sind. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich viele. So, Okay, jetzt ist die nächste spannende Frage, wie sieht es aus mit der Zeitlücke? Ich habe vorher gesagt, wenn, ähm, wenn zwischen der ursprünglichen Abfassung und der ältest verfügbaren Handschrift eine große Lücke ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass es verfälscht wurde. Also, wie schaut es aus? Auch hier wieder, bei Bellum Gallicum haben wir einen Abstand von etwa 1000 Jahren zwischen der ursprünglichen Abfassung und der ältesten Handschrift. Bei Herodot haben wir 800, bei Tacitus haben wir auch etwa 800. Nun, die spannende Frage, wie sieht es aus im Neuen Testament? Man sagen, 1000 Jahre mehr? 1200 Jahre? 800 Jahre? 700 Jahre? Ja. Einfache Antwort ist, nichts dergleichen. Das sind maximal 100 Jahre okay also deutlich näher dran deutlich näher dran jetzt nur gerechnet wenn du, wenn du wirklich nur die handschriften anschaust wir haben andere texte also wenn wir über früh reden wir haben andere texte ich mache ein beispiel nachher einen moment wir haben andere texte zum beispiel du weißt ja lukas hat ein evangelium geschrieben Lukas hat noch ein Buch geschrieben. Welches? Apostelgeschichte. Weiß jemand, wo die Apostelgeschichte endet? Was ist das Letzte, was da passiert? Genau, da kommt Paulus nach Rom. Also, ihr müsst euch vorstellen, Lukas berichtet, wie Jesus geboren ist, wie er lebt, wie er stirbt, wie er aufersteht. Erstes Buch, Lukas-Evangelium. Zweites Buch, Apostelgeschichte. Ähm, Pfingsten, dann wie Paulus sich bekehrt, wie Paulus überall bekehrt. Und dann bricht es ab. So, was, wie ist denn Paulus sein Leben weitergegangen nachher? Herr einfache Antwort, Paulus wurde in Rom als Märtyrer hingerichtet und sein Grab ist erhalten bis heute. Wenn du rausfährst, Kirche St. Paul vor den Mauern, Paolo fuori le muri, das ist das Grab von Paulus. Da musst du nicht irgendwie auf einem psychischen Trip sein, das ist das Grab von Paulus. So, da wurde hingerichtet im Jahr 64. Jetzt eine Frage. Der Verfasser der Apostelgeschichte, hätte er die Hinrichtung von Paulus ein interessantes Ereignis gefunden, das er aufnehmen soll oder eher nicht? Na, eher schon, oder? Das heißt, ist die Apostelgeschichte vor oder nach 64 nach Christus geschrieben worden? Ja, natürlich vorher, sonst hätte er sie weitergeschrieben. Er hätte geschrieben, wie ging es denn mit Paulus weiter? Das heißt, dieses Ding ist spätestens... 64 nach Christus geschrieben worden, das Lukas-Evangelium. Wir haben hier 100 Jahre Abstand zwischen der Erstabfassung und der frühesten Quelle. Okay? Aber wenn wir über frühe Texte ansprechen, können wir auch schauen, hey, Lukas hat es geschrieben zu einer Zeit, und jetzt kommt es, wo alle Augenzeugen am Leben waren. Er hat nicht gesagt, über 1000 Jahre hat da jemand auf dem Berg gelebt. Er hat gesprochen zu einer Zeit, wo die Leute noch am Leben waren. Und das ist eines der absoluten Hammerargumente in diesem ersten Punkt. Ich habe gesagt, erklärt das Fakten, dass es Jesus gegeben hat, ja. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Und jetzt finde ich es echt spannend. Weißt du, was das Interessante ist? Das Interessante ist nicht, dass das Christentum sich ausgebreitet hat im römischen Weltreich. Interessant ist, dass es sich ausgebreitet hat in Israel. Jetzt kommt es, zur Zeit der Augenzeugen. Wenn ich heute rumlaufe und sage, hey, wir hatten hier einen Hochzoll, letztes Jahr hatten wir einen Elefanten mit einem grünen Rüssel, der ist Tag und Nacht hier rumgehopft und alle haben es gesehen. So, wenn ich darauf eine Religion aufbauen würde, wo sollte ich sie sicherlich nicht starten? Ich sollte sie nicht hier starten, weil Leute sagen, hey, ich habe da schon gelebt. Du erzählst, ein Jahr lang ist herumgelaufen und hat, ist rumgehüpft und jeder hat es gesehen. Vergiss es, meine Religion wäre ein vorprogrammierter Flop. So, wenn ich wollte, dass meine Religion toll wird, muss ich nach Indien gehen und sagen, bei uns zu Hause haben wir so einen grünen Elefanten. Die würden vielleicht sagen, boah, eindrucksvoll. Die Geschichte, dass Jesus umhergezogen ist, Dämonen ausgetrieben hat, Kranke geheilt hat, auferstanden ist, ist in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod und Auferstehung, zur schnellst wachsenden Religion geworden, im Land der Augenzeugen, zur Zeit der Augenzeugen. Erklär mir das mal bitte. Wie soll das funktionieren? Waren die alle total bescheuert oder so? Lass uns weitergehen. Über früher Text. Wir haben einen Brief von Paulus. Das ist der Brief. Paulus ist rumgezogen, war als Missionar tätig und hat eine Reihe Briefe geschrieben. Zum Beispiel den Philipperbrief. Paulus ist 64 nach Christus gestorben und der Philipperbrief ist bei weitem nicht sein letzter Brief. Das heißt, man nimmt an, dass er etwa 45 nach Christus geschrieben wurde. Vielleicht auch 50 nach Christus, irgendwie in dieser Zeit, wie man das rekonstruieren kann. Philipperbrief geschrieben worden. So. Im Philipperbrief, in Kapitel 2, schreibt Paulus den Text von einem Lobpreislied auf. Der sogenannte Philippa-Hymnus. Die meisten Exegeten gehen davon aus, dass Paulus an der Stelle einen bekannten liturgischen Text einfügt. So ähnlich, wie wenn ich euch eine Lehre halten würde und sagen würde, ihr wisst ja, wie es so heißt, groß ist der Herr und ihm gebührt unser Lob, in Herrlichkeit ragt seine Stadt empor. Wenn ihr vorher im Lobpreis war, würdet ihr euch erinnern, hey, das haben wir noch gerade gesungen. Genauso zitiert Paulus im Kapitel 2, im Philippa-Brief. Er schreibt, Ihr sollt so drauf sein wie Jesus, Doppelpunkt. Christus, Jesus war Gott gleich, hielt er aber nicht daran fest, wie Gott zu sein. Sollentend äußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich sein. Leben war das eines Menschen. Ja? In der Einheitsübersetzung ist dieser Text sogar eingerückt, wie, halt wie die Psalmen oder wie Hymnen oder wie Lieder geschrieben. So. Wenn Paulus dieses Lied zitieren kann, ist es dann älter oder jünger als der Text selber? Klar, er muss älter sein, und zwar nicht nur ein Jahr älter, weil dann könnte er nicht sicher davon ausgehen, dass diese Gemeinde den Text kennt. Wie alt muss so ein Lied sein, dass es bekannt ist, dass es locker zitieren kann? Hat noch kein Internet, wo du Lieder schnell rüberschicken kannst. muss mindestens zehn Jahre älter sein. Mindestens zehn Jahre. Philippa Brief geschrieben worden, sagen wir mal 50 nach Christus, konservativ. Mindestens zehn Jahre älter. Es ist 40 nach Christus. Wann ist denn Jesus eigentlich gestorben? Etwa 30 nach Christus, Freunde, zehn Jahre nach der Auferstehung Jesu, haben die christlichen Gemeinden Lieder gesungen, in denen es hieß, Jesus Christus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest wie Gott, sondern entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat der Vater ihn erhöht und ihm den Namen verliehen über alle Namen, damit jeder im Himmel auf der Erde und unter der Erde seine Knie beugt vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr. Freunde, erzähl mir nicht, dass irgendwelche Päpste 300 Jahre später irgendwas über die Göttlichkeit Jesu erfunden haben. Zehn Jahre nach der Auferstehung Jesu. Wer erinnert sich von euch noch ans Jahr 2000, so den Millennium, den Millenniumwechsel? Leute, das nicht lang her? Das ist, das ist jetzt bald zwölf Jahre, elf Jahre her. Das ist noch nicht lange her, das war fast gestern. Also, frühe Texte auf jeden Fall. Lass uns weiterschauen. Vorher habe ich gefragt: Hey, wie könntest du, ähm, wie könntest du zum Beispiel die Überschwemmung Roms noch, noch, noch beweisen? Du müsstest fragen: Hey, gibt es für dieses Ereignis auch andere Zeugen? Und man könnte die Frage stellen: Gibt es eine frühe Bezeugung? Also wurde die Wahrheit, jetzt aufs Neue Testament, dieser Texte früh, das heißt im ersten Jahrhundert, von vielen anderen auch bezeugt oder hat das nur irgendein halb ekstatischer Mönch irgendwo auf dem Berg erzählt. So, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, das Neue Testament, das ganze Neue Testament, wurde in den ersten drei Jahrhunderten des Christentums so oft von anderen zitiert, dass auch wenn man keine einzige Originalhandschrift man hätte, man es komplett rekonstruieren könnte. So oft wurde es bezeugt. Du hast Bezeugungen von Leuten wie Irenaeus von Lyon, der ums Jahr 100, 120, 140 oder so gelebt hat, extrem früh. Der schreibt über das Neue Testament der schreibt nicht über, hier habe ich da ein gnostisches Evangelium gehört, das Thomas-Evangelium und hier noch ein anderes und alle widersprechen sich, sondern er spricht von der Sammlung das Neue Testament. Genauso Quadratus, genauso Justin der Apologet oder Justin der Märtyrer. All diese Leute zitieren die Evangelien nicht wie sie das Telefonbuch zitieren, sondern sie zitieren, seit ich fest, in dem Festen, gleichbleibenden Formulierungen, das heißt sie behandeln es als heiligen Text. Sie verfassen Kommentare dazu und sie lesen diese Texte in der Liturgie vor. Und jetzt kommt's: kein einziges der gnostischen Evangelien, also Proto-Evangelium, das so und so und hier wieder ein Enthüllungsbuch, das echte sowas Thomas-Evangelium, keine von diesen Texten kam in den ersten drei Jahrhunderten in die Sammlung des Neuen Testaments kein einziger. Kein einziger wurde in der Liturgie vorgelesen. Keiner wurde, wurde kommentiert und keiner wurde von den Kirchenvätern zitiert. Es ist einfach Schwachsinn. Diese vier Evangelien sind deswegen in der Bibel, weil sie mit Abstand die Ältesten sind. Und mit Abstand die am besten Bezeugten. So, jetzt kann man noch eine Frage stellen. Ähm, diese Leute, die, die das schreiben, wir haben bis jetzt nur geschrieben, dass die Texte halt alt sind und dass sie von vielen bezeugt wurden, aber damit wissen wir noch immer nicht, ob die Leute, die uns da was erzählen, uns einen Bären aufbinden oder die Wahrheit erzählen. kann wir können dann sagen, dass die sich alle getroffen haben und gesagt haben, Hey, wir lassen uns irgendwas Skurriles einfallen, wir erfinden eine neue Religion. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, sind die Zeugen, die das berichten, sind die glaubwürdig? Haben wir überhaupt unabhängige Zeugen oder geht das alles auf einen zurück und alle haben von dem abgeschrieben? Also so eine erste Frage wäre mal, gibt es unabhängige Zeugen? Das, das klassische Ding, wenn du, wenn du eine wissenschaftliche Arbeit schreibst, dann schaust du, hey, zitieren die alle den gleichen. Wenn alle den gleichen zitieren, dann sagen hey, das ist ein bisschen komisch. Und wenn du viele unterschiedliche Quellen hast, ist es besser belegt. Jetzt, was kann man dazu sagen? Gab es unabhängige Zeugen oder haben die alle vom gleichen abgeschrieben? einfache Antwort, du hast für die zentralen Grundwahrheiten des Christentums eine ganze Reihe von unabhängigen Zeugen und zwar hast du erst einmal Matthäus, Markus und Lukas, die Evangelisten, die haben voneinander abgeschrieben, deswegen nehme ich es nun mal nur als einen. Dann hast du Johannes, da gibt es überhaupt keine literarische Abhängigkeit zu den anderen drei, dann hast du Paulus, Paulus zitiert an keiner Stelle Johannes Evangelium oder eines von den anderen Evangelien, das heißt ein eigener Zeuge, dann hast du den Verfasser des Hebräerbriefs, der auch nichts von dem anderen zitiert. Und du hast ähm, den Jakobusbrief. Jakobus zitiert keine der anderen Evangelien, keine literarische Abhängigkeit. Das heißt, du hast eine ganze Anzahl von unterschiedlichen Zeugen. Aber jetzt sagst du, hey, come on. Die Kirche hat doch wahrscheinlich, und wenn sie im Jahr 50 nach Christus war, die hat doch die Texte umgeschrieben, sodass es gepasst hat. Die haben da reingeschrieben, dass er Gott ist und so. Ich stelle ich dir eine Frage: Warum haben sie dann andere Unebenheiten im Text nicht auch geglättet? Weißt du, was eines der stärksten Argumente hierfür ist? Das ist, dass es in der Bibel, in den unterschiedlichen Darstellungen, geringfügige Abweichungen gibt. Da kannst du sagen, oh, das ist aber schade, gibt es da Abweichungen? Ja, es gibt Abweichungen und zwar so extrem entscheidende Dinge, ob Jesus um 9 Uhr vormittags oder eher gegen Mittag gekreuzigt wurde. Markus schreibt das, Johannes schreibt das. Das sind Abweichungen, die es gibt. Oder unterschiedliche Schreibweisen von Namen. Das sind Abweichungen, die es gibt. So, wenn ich eine Kirche wäre und sagen würde, hey, das passt alles nicht zusammen, ich muss das glätten, dann würde ich doch diese Stellen auch glätten, oder? Und ich würde doch alle Spuren verwischen. Der Witz ist, die Spuren sind aber nicht verwischt, die Quellen passen trotzdem in den ganzen entscheidenden Stellen zusammen, das heißt, wir haben es definitiv mit der ganzen Reihe von Zeugen zu tun und die sind unabhängig. Und es gab keine redaktorische Hand nachher noch. Es wäre überhaupt nicht möglich gewesen, die Textfragmente des Neuen Testaments wurden an so unterschiedlichen Orten gefunden, in Ägypten, in Syrien, in weiß Gott wo, dass es überhaupt nicht möglich gewesen wäre, das noch zu zurückzuverfolgen. Also Direkt nach Tod und Auferstehung Jesu ist diese Botschaft raus in die ganze bekannte Welt. Und es gab keine Redakte Redaktionshand, die das irgendwie versucht hätte umzudrehen. Das kannst du getrost vergessen. Jetzt ist eine spannende Frage, wenn du die Zeugen anschaust, waren die Zeugen überhaupt psychisch stabil? Da gibt es ja Leute, die sagen, hey, die Jünger, die waren so traurig, dass Jesus gestorben war und dann haben sie sich alle versammelt aber ah, dann wurde es ihnen ganz warm ums Herz und irgendwie wussten sie, er ist doch da. Und dann hat eine gesagt, ich sehe ihn. Und dann alle, oh ja, wir sehen ihn. Und so, Logisch. Erstmal, die Frage haben Leute in der damaligen Zeit auch gestellt. Wir haben eine ganz witzige Begebenheit in Apostelgeschichte 26. Auch hier wieder, das spielt nachweislich in den 50er Jahren des ersten Jahrhunderts. Ja? Oder frühe 60er Jahre. Hier heißt es, das ist ein Verhör von Paulus wird verhört. Als er sich mit diesen Worten verteidigte, rief Festus laut: "Das war ein Statthalter. Du bist verrückt, Paulus. Dass viele studieren in den Heiligen Schriften, treibt dich zum Wahnsinn." Paulus erwiderte: "Ich bin nicht verrückt", erlaubte Festus. "Was ich sage, ist wahr und vernünftig. Ich bin überzeugt, dass dem König nichts davon entgangen ist. Dass alles hat sich ja nicht in irgendeinem Winkel zugetragen." Hey, was für eine Kühnheit! Freunde, so spricht keiner, der ein psychisches Problem hat Sondern so spricht einer, der sagt Come on, du lebst doch hier Du weißt doch, dass es hier war Schau mal, der hat die Macht, ihn zum Tod zu verurteilen Der versucht hier nichts zu beschönigen Simple Frage Waren diese, waren diese Zeugen psychisch stabil? Erstmal musst du sagen Sie konnten vernünftiges, gutes Griechisch Also sie waren keine totalen Idioten und der zweite Punkt ist, sie konnten offensichtlich jede Menge, um genau zu sein, Dutzende und Hunderte von Gemeinden gründen. Also sie konnten da hingehen, konnten Leute begeistern, und zwar Leute aus der gebildeten Schicht ihrer Zeit begeistern. Es waren gebildete Griechen, die sich bekehrt haben. Das heißt, wenn es alles nur Idioten gewesen wären, hätte sich das Ganze nie im Leben ausgebreitet, erst recht nicht im Land der Augenzeugen. Also du kannst sagen, psychisch stabil Wahnsinn. Ob wir ihnen glauben, ist noch was anderes. Ob wir ihnen glauben, hängt auch davon ab, dass du sagst, hey, vielleicht hatten die irgendwelche Motive, das zu erfinden. Warum nicht? Also, wenn dir jemand erzählt, zum Beispiel, trink aus gar keinem Fall aus dieser Giftflasche. Dann sagst du, hey, oh, <lacht> schön. Und dann sagst du, hey, du weißt doch in echt nur, dass dein da edler Wein drin ist und du willst ihn selber trinken. Ne? Dann unterstelle ich dem anderen ein Motiv, ein falsches Motiv und deswegen sage ich und deswegen glaube ich dir nicht. Also wenn du mir erzählst, die frühe Kirche hat das erfunden mit Jesu Auferstehung, dann frage ich dich, was sind ihre Motive gewesen? Oder anders gefragt, ähm, gab es andere Motive, andere Motive als einfach nur das Motiv, dass die Wahrheit ist? Paulus, komm, du hast es doch erfunden. Lass uns diese Personen anschauen. Erst einmal was wäre denn ein starkes Motiv, sowas zu erfinden, so eine neue Religion? Ein starkes Motiv wäre zum Beispiel, dass du dadurch reich und berühmt wirst. Wenn du sagst, hey, ich bin der tolle Guru, du zu mir kommen, muss mir dein ganzes Geld geben und so und ich bin der Mensch menschgewordene Gott oder so, kannst du sagen, ja okay, vielleicht hat es auch Vorteile für dich, das so zu verkünden. Junge Kirche, hatte das für die Vorteile oder Nachteile? Also erstmal, das hatte die Folgen, dass von zwölf Aposteln. Wie viele als Märtyrer gestorben sind? Genau elf. Elf davon sind als Märtyrer gestorben. Du kannst sagen, wer in den ersten Jahrzehnten nach Jesus verkündigt hat, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Wahrscheinlichkeit dafür, ermordet zu werden, war bei fast 100%. Da brauchst du schon ein starkes Argument. Sind die berühmt geworden? Hey, Paulus war reich und berühmt und hat alles verloren, weil er anfing, Jesus zu predigen. Am Schluss wurde er sogar umgebracht dafür, zwischendrin nochmal dreimal ausgepeitscht und so ein paar andere Sachen. Hey, was ist deren Argument? Tacitus, kommen wir zu Tacitus, berichtet in seinen Annalen, dass der Kaiser Nero in den 60er Jahren Christen in Tierfälle einnähen ließ und sie im Kolosseum wilden Tieren zum Fraß vorwarf. Berichtet auch so Sachen, wie dass man im Kolosseum mal einfach ein paar hundert Leute einfach gekreuzigt hat, simultan. Und die anderen haben zugeschaut. Hat ein bisschen gedauert, konnte sich zwölf Stunden hinziehen, aber du konntest dabei zuschauen. Tacitus berichtet auch, dass Nero nächtliche Partys hatte, wo er Christen angebunden hat und mit Pech eingeschmiert hat und als Lampions, als Fackeln angezündet hat. So eine ganze, und die haben dann dabei gegessen und getrunken. Und da sind halt 40 Leute verbrannt oder so. So, was ist das Motiv für religiöse Juden zu erfinden, dass Jesus Gott war, wenn sie wissen, dass sie dafür höchstwahrscheinlich sterben werden? Und jetzt kommt es noch dicker. Und wenn sie wissen, dass sie schwerste Gotteslästerung begehen. Denn falsches Zeugnis abzugeben, ist nach jüdischem Verständnis eines der schlimmsten Dinge, die du tun kannst. Wenn du sagst, dieser Mensch war Gottes Sohn und ist von den Toten auferstanden und du weißt, dass du lügst und Gotteslästerung begehst, sorry, da bist du nicht bereit dafür zu sterben, vergiss es, kannst du mir nie erzählen. Du bist vielleicht dafür bereit, andere umzubringen für eine Lüge aber selber zu sterben für eine Lüge, von der du weißt, dass es Gotteslästerung ist, wo du ausgeschlossen wirst aus deiner Heimat, aus deiner Religion. Christen wurden verfolgt von den jüdischen Autoritäten in Israel, wurden verfolgt von den römischen Autoritäten. Warum sollen Leute das erfinden? Es gibt absolut keinen sinnvollen Grund dafür. Ganz, wichtiger, äh, ganz wichtiges Argument nochmal für, für die Glaubwürdigkeit der, der, also andere Motive, da kann man sagen, also keine anderen Motive, diesen Punkt kann man getrost abhaken, es gibt keine anderen glaubwürdigen Motive. Jetzt ist noch mal eine Frage, gab es viele glaubwürdige Zeugen, also ich schreibe hier noch mal, noch, mal, noch mal vor, waren diese Zeugen glaubwürdig? Lass uns auch hier wieder anschauen, was Petrus verkündigt. Ja? Petrus tritt auf, Apostelgeschichte, wir sind Zeugen für alles, was Jesus im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet, Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorher bestimmten Zeugen, und jetzt kommt es uns, die wir mit ihm, und jetzt steht nicht vor, sondern da steht nach, nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Freunde, da spricht nicht jemand, der sagt uns was warm, warm ums Herz, als wir an ihn gedacht haben. Das sind Zeugen, die absolut felsenfest überzeugt sind von dem, was sie tun und die bereit sind, dafür zu sterben. Und dann ist natürlich noch die Frage, okay, wie viele waren diese Zeugen, aber zu dem kommen wir gleich noch. Erstmal lass uns noch anschauen, was Lukas schreibt. Lukas beginnt sein Evangelium mit diesen Worten, das ist witzig. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Das heißt, was hier geschrieben wurde in Evangelien, ist auf Augenzeugenschaft beruhen. Jetzt sagt er weiter. Nun habe auch ich mich entschlossen, allen von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben, so kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Also hier ist ganz klar, wenn Leute sagen, die Evangelien wollen ja gar nicht historisches berichten, die wollen ja nur das Herz ansprechen. Blödsinn, Evangelien haben den Anspruch, historisch zuverlässige Quellen zu sein. An einer Stelle, ich werde an einem Abend nochmal sprechen, speziell über die historische Glaubwürdigkeit der Auferstehung. Ich zitiere die Stelle hier nur. Paulus schreibt an einer Stelle, Jesus Christus ist auferstanden und ist den Jüngern erschienen. An einer Stelle sogar mehr als 500 Leuten zugleich und die meisten von ihnen sind heute noch am Leben. Also wenn du als Zeuge im Land der Augenzeugen sagst, es gibt mindestens 500 Leute, die Jesus lebendig gesehen haben. Die meisten leben noch. Sorry, du bist bescheuert, wenn du sowas schreibst, wenn die nicht echt leben und es nicht echt gesehen haben. Du kannst ja hinfahren und fragen, wie sollst du sowas schreiben? Auch hier wieder, muss vor 64 nach Christus geschrieben worden sein, weil Paulus ist 64 nach Christus schon geschrieben, äh, gestorben. So, ein paar Minuten haltet ihr noch durch hier. Ich sehe schon, es ist echt das ist echt gewaltige Ladung, aber... Ihr seid noch mit dabei, das ist gut Jetzt Ich mache einfach nur noch die Überschrift ähm, Und die sagen: oh, er dreht die Seite um Wir hätten gedacht, hier ist der letzte Punkt äh, 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 Es gibt sowas wie Innere Kriterien Die nennen, Da schreibe ich jetzt einfach mal die Überschrift hin Wenn du die Texte anschaust Und die Frage stellst Können die historisch wahr sein? dann stellen die Wissenschaftler so Fragen wie, passt es in den historischen Kontext? Also kennt sich der mit den, mit den Gegebenheiten seiner Zeit aus? Und da ist die einfache Antwort, passt total in den Kontext. Die Autoren des Evangel der Evangelien, speziell Lukas zum Beispiel, haben genaue Kenntnis vom historischen Aufbau Jerusalems vor der Zerstörung 70 nach Christus. Es gibt ähm, Semitismen und, und Aramäismen das bedeutet Wörter, die ähm, Hebräisch sind oder Wörter, die Aramäisch sind das heißt, das sind Leute, die sich mit Sprache und Kultur dieser Zeit absolut gut auskennen, mit dem Judentum absolut gut auskennen. So gleichzeitig ist ein inneres Kriterium, dass du sagst, wenn es echt ist, dann muss es sich auch von dem Mainstream-Judentum seiner Zeit abheben. Sonst könntest du sagen, hey, da schreibt einfach nur das, was jeder typische Jude damals geglaubt hat und was ist hier der Punkt? Der Punkt ist, die Lehren Jesu und erst recht die Auferstehung Jesu ist absolut nicht commonplace des normalen Judentums im ersten Jahrhundert. Es ist nicht mal commonplace, dass der Messias auferstehen soll. Das war eine neue und sehr befremdliche Idee für Juden ihrer Zeit, für Juden dieser Zeit. Also, wenn du an der Stelle sagst, hey, die ersten Christen, die haben halt irgendwie an die Auferstehung geglaubt und haben das dann auf das Leben Jesu zurück übertragen, wie Bultmann das sagt, musst du fragen, wie kamen aber die ersten Christen auf so eine abstruse Idee? Wer hat sie auf die Idee gebracht? Letztes inneres Kriterium ist die innere Kohärenz, das heißt, passen die Texte zusammen, ergeben die ein glaubwürdiges ganzes Bild und die Antwort ist absolut ja. Es stimmt überhaupt nicht, dass es ernstzunehmende Widersprüche gibt. Es gibt Leute, die sagen, es gibt so viele Textvarianten, unterschiedliche Quellen. Freunde, es gibt Textvarianten, was Aussprache und Rechtschreibung und Satzstellung betrifft. Und das war es auch schon. Und es ist auch kein großes Mysterium dabei. Du kannst nämlich kritische Textausgaben kaufen. Da steht es unten drin. Ich wiederhole es nochmal. Es gibt keine einzige... Textalternation, also wo du sagen wirst, da gibt es alte Texte, da steht nichts von der Auferstehung Jesu oder da steht nichts von der Göttlichkeit Jesu, vergiss es. Es gibt überhaupt keine Textfragmente, die den zentralen Lehraussagen des Christentums widersprechen. Keinen einzigen Text, von allen 5600 nicht. Für alle ist klar, dass Jesus Gott ist. So, das letzte Argument überhaupt ist mein allerliebstes. Und ich nenne es Wunder Doppelpunkt innere Logik. Und da musst du echt ein bisschen das Gehirn einschalten. Und zwar Ich finde es echt, ich find's so witzig, ich hoffe, dass ich es gut erkennen kann. Im Neuen Testament steht drin, dass Jesus kranke geheilt hat. Übrigens macht er das heute auch noch, also warum soll er es damals nicht gekonnt haben? Das ist nur am Rande. Ähm, Ich kenne allein drei Leute, die Totenerweckungen gesehen haben mit eigenen Augen. Das nur am Rande. Ähm, das Neue Testament berichtet, dass Jesus Wunder getan hat, Tote er auferweckt hat. So. Das Neue Testament berichtet auch, dass er seinen Jüngern die Vollmacht und den Auftrag gab, das Gleiche zu tun. So. Wenn ich jetzt ein Jünger bin und mir den Schwachsinn selber habe einfallen lassen, dann muss ich mir überlegen: entweder ich schreibe das. Mit den Wundern, dass wir die auch tun können, nicht rein? Oder ich muss wirklich Wunder tun, oder? Das ist genauso, wenn ich sagen würde, mein Lehrer, Klammer auf, den gab es gar nicht, aber ich lasse mir das einfach. mein Lehrer, der kam und gab mir die Möglichkeit, immer ein Hühnerei aus meiner Handfläche herauszuzaubern. Dann wird doch jeder sagen, genau, äh, mach halt mal. Also es wäre viel klüger zu sagen, mm, der konnte die Wunder also mit den Eiern herbeizaubern, aber wir können es nicht, aber wir sollen ganz fest an ihn glauben. So, jetzt steht aber im Neuen Testament drin, dass er seinen Jüngern die Vollmacht und den Auftrag gab, genauso Wunder zu tun. So, einfache Antwort. Wenn die Jünger die Evangelien erfunden haben, dann konnten sie auch Wunder tun. Und wenn die Jünger Wunder tun konnten, also dann kann ich gleich glauben, dass Jesus das auch konnte und von den Toten auferstanden ist, oder? Also, wenn die Evangelien wahr sind, dann konnten die Jünger Wunder tun oder auch nicht, ist völlig egal, aber wenn sie gefälscht sind, ergibt diese Fälschung von der inneren Logik her nur Sinn. Wenn in der frühen Kirche im Namen Jesu wirklich Tote erweckt blinde, sehend und taubehörend gemacht und gehend gemacht wurden. Nur dann ergibt es Sinn. Anders ist es ein logischer Widerspruch. Ich weiß nicht, ob es klar wurde, wem leuchtet mein Gedankengang ein? Okay, das sind, das, das sind einige. Nochmal. Im gleichen, Text steht, Im gleichen Text steht, dass Jesus Wunder getan hat und dass es seinen Jüngern den Auftrag gab und die Vollmacht gab, Wunder zu tun. So, wenn aber die Jünger das alles nur erfunden haben, warum sind sie dann so blöd und schreiben auch rein, dass sie die Kraft bekommen haben, Wunder zu tun? Das machen sie nur, naja, wenn sie wirklich Wunder tun konnten oder wenn sie völlig bescheuert sind. Also eine Religion würde sich nie ausbreiten, wenn sie sagen würden, aha, hier steht in deinem heiligen Text, dass er euch die Vollmacht gegeben hat, Wunder zu tun, dann tu doch mal eins. Diese Religion konnte sich nur ausbreiten, na, weil wirklich Wunder passiert sind im Namen Jesu. Ganz klar. Und, sorry, wenn die Jünger im Namen Jesu Wunder tun konnten, dann kannst du gleich glauben, dass Jesus es auch getan hat. Das ist ein Killer-Argument. Du kommst um das nicht rum. Du musst mir erklären, wie sind diese Texte entstanden, wenn genau das drin steht. Also, die innere Logik sagt absolut klar, die Jünger hatten keinen Grund der Welt zu erfinden, dass Jesus Jünger, äh, Wunder, Wunder, Wunder tun konnte und seinen Jüngern die Vollmacht übertrug, wenn es nicht wirklich so war. Lange Rede, kurzes Ende. Was machen wir mit all dem? Ich habe vorher am Anfang mit der mit der ähm, Geschichte mit der Giftflasche gesagt, wenn du versuchen wolltest, jemanden dazu zu bringen, nicht vom Gift zu trinken, müsstest du ihn erst einmal davon überzeugen, dass da wirklich Gift drin ist. Und dann müsstest du einen Grund geben. Hey, aber warum um alles in der Welt solltest du denn jetzt aus diesem Gift nicht trinken? Und ich mache jetzt genau das Gleiche mit euch. Ich habe euch Fakten um Fakten um, Fakten um Fakten um Fakten um Fakten um Fakten um Fakten gegeben, um zu sagen: Hey, das was im Neuen Testament steht, das ist wahr. Es ist einfach wahr. Es gibt keine sinnvolle Erklärung, was mit Jesus sonst passiert ist, wenn er nicht auferstanden ist. Na, wo ist sein Grab? Wo liegt seine Leiche? Wie kann der Glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, sich in Jerusalem ausbreiten, wenn jeder sagt, ja, wir wissen doch, wo seine Leiche liegt? Es gibt keine Erklärung dafür. Die Jünger haben sich einfallen lassen. Vergiss es. Warum sollten sie bereit sein, dafür zu sterben? Und so weiter. So, jetzt ist aber immer, du kannst es anschauen und sagen, okay, aber warum sollte mich das jucken oder wenn du mit jemandem über den Glauben sprichst oder wenn du es jetzt auf YouTube anschaust oder als Podcast, kannst du sagen okay, schön, schön für die Christen Jesus hat es wirklich gegeben warum sollte ich an ihn als Person glauben, was habe ich davon warum sollte ich Jesus glauben ich mache die Antwort völlig klar oder ich mache meine Position völlig klar. Du solltest auf jeden Fall an Jesus glauben. Es ist meines Erachtens nicht eine Option unter vielen anderen. Hey, schließ dich irgendeine Religion an oder denk mal über den Sinn des Lebens nach. Nein, es gibt absolut knallharte, gute, richtige und wichtige Gründe, warum ich dir absolut sagen möchte, du solltest auf jeden Fall unbedingt deine paar Jahrzehnte auf der Erde, die du hast, bevor du stirbst, dafür nutzen, dem einzigen nachzufolgen, dem nachzufolgen sich wirklich lohnt. Hm, warum sollte ich ihm nachfolgen? Was gibt es für Gründe dafür? Erstmal von seiner Glaubwürdigkeit her, Jesus ist selbst dafür gestorben. Das ist vielleicht noch nicht das stärkste Argument, aber wenn du es vergleichst mit anderen Leuten, zum Beispiel den Gründen von kommunistischen Staaten, von denen ist keiner dafür gestorben, sondern die haben dafür gemordet. Übrigens genauso Mohammed. ist nicht für seinen Glauben gestorben, sondern hat dafür andere Menschen getötet. Auch ein Argument. Aber erstmal, wenn ich die Glaubwürdigkeit von jemandem anschauen will, will ich schauen, hey, ist er eigentlich selber von dem überzeugt? Hey, du kannst dich überzeugt davon was sein, als zu sagen, ich bin bereit dafür, in den Tod zu gehen. Das an sich ist natürlich noch nicht das stärkste Argument, weil da kannst du sagen, es gibt doch irgendwelche Kurden, die verbrennen sich vor der türkischen Botschaft. Okay. Ähm, ein richtig starkes Argument ist das zweite, und zwar er ist der Einzige, der auferstanden ist. Ja. Äh. Einziger durch Auferstehung bezeugt. Äh. Weißt, es gibt viele Leute, die sagen Hey, ich will irgendeine Religion, googeln sie im Internet und dann finden Sie, der glaubt an Reinkarnation. Und der auch. Und dann fragst du sie, hey, wo hast du dein Glauben her? Sagst du, ja, habe ich so ein Buch gelesen, Bahnhofsabteilung, habe ich mir das gekauft. Und im Internet steht das auch. will würde ich sagen, hey, setz doch nicht dein Leben auf so eine madige Karte. Keiner von den Reinkarnierten ist zurückgekommen. Ähm, ich würde doch nie im Leben mein ewiges Seelenhall auf das. Schau mal, du lebst setzen. Du lebst genau einmal. Die Frage ist, welche Glaubwürdigkeit hat das, worauf du hier baust. Ich meine, dass irgendjemand eine Vision hatte, irgendwie, ja, ich stelle mir das so vor mit dem Lebensrad und dann wäre er wieder geboren. Hey, das hier sind Fakten. Ich bin absolut davon überzeugt, die leibhaftige Auferstehung Jesu Christi ist ein Fakt. Es gibt seine Leiche nirgends. Sie lebt nirgends. Im Land der Augenzeugen hat sich der Glaube unmittelbar nach seiner Auferstehung ausgebreitet, dass er lebt. Jesus ist der einzige Religionsführer, der nicht gestorben ist. Oder besser gesagt, der nicht im Grab blieb. Der einzige Religionsführer, der auferstanden ist. Er ist auferstanden und er lebt heute und er wird wiederkommen. Nicht aufgehört zu leben, nur weil wir ihn nicht mehr sehen. Jesus lebt auf jeden Fall. Sagst du, okay, ja, überzeugt mich noch nicht so ganz. Ein Argument, das ich, das ich absolut gut finde, wenn du das Neue Testament liest, wenn du die Lehre Jesu liest, dann ist seine Lehre, Siehst du, ich bin hier nicht mehr bei den Beweisen, sondern ich bin bei dem, hey, trink das Gift nicht. Es ist es nicht wert. So. Ähm, seine Lehre ist einfach, also im Sinne von nicht komplex zu verstehen. Sie ist schön. Sie ist sinnvoll. Und einzigartig. Du kannst nicht das Neue Testament lesen, glaube ich, mit einem offenen Herzen, ohne zu sagen, das ist wunderschön, es wäre so schön, wenn es wahr wäre. Selbst Atheisten sagen, es wäre so schön, wenn es wahr wäre. Das Tolle ist, es ist wahr. Ähm, es ist sinnvoll, Freunde, ich glaube nicht, dass es was gibt, was im Leben so viel Sinn, so viel Würde und Schönheit verleihen kann, wie Jesus Christus nachzufolgen. Es macht unendlich viel Sinn. Und Leben ohne Gott macht null Sinn, objektiv. Lehre Jesu ist einzigartig. Es gibt keine andere Religion der Welt, keine andere Philosophie der Welt, die ihm gleichkommt, von dem Jesus abgeschrieben hat. Jesus hat niemand zitiert. Außer das alte Testament, sein Vater. Vorletztes Argument ist, Früchte, wenn echt. Was heißt das? Wenn jemand wirklich Jesus nachfolgt, kannst du in dem sein Leben das anschauen und sagen, Hey, das sind gute Früchte. Jesus sagt, du kannst einen guten Baum an den guten Früchten erkennen. Und ich fordere dich auf, schau dir Leute an, die Jesus nachfolgen und sag, will ich diese Frucht in meinem Leben auch haben oder nicht. Schau dir Familien an, die sich an Jesus Christus ausrichten. Leute, ich sage nicht Leute, Leute, die irgendwie religiös sind. Es gibt viele Leute, die religiös sind, aber ihr Herz ist meilenweit entfernt davon. Davon spreche ich nicht. Sondern ich spreche von Leuten, die wirklich Jesus nachfolgen. Und der letzte und schönste Punkt ist einfach, ich nenne ihn Glanz, der Gestalt. Schau mal, im Letzten verlieben wir uns nicht in Menschen, weil sie so intelligent sind. Oder weil wir sagen, du bist einfach der 77., dem ich begangen, äh, begegnet bin und das ist einfach meine Glückszahl. <lacht> ja. Oder die rationalen Argumente, stell dir mal vor, jemand macht eine Liebeserklärung und sagt, ich habe mich in dich verliebt, weil die rationalen Argumente haben einfach überwogen. Schau mal, im Letzten Im Letzten verliebst du dich in jemanden Weil seine Gestalt dich überwältigt Das stärkste Argument Für Jesus ist er selbst Das stärkste Argument sind keine Schriftrollen es ist kein Tacitus, Annalen oder sonst was Das stärkste Argument ist Beschäftige dich mit ihm Die Figur die das Neue Testament schildert, in all ihren Facetten, die unterschiedlichen Evangelien, Hebräerbrief, Jakobusbrief, Lukas Evangelium, zusammen, bilden 3D, multiperspektivisch das Bild von einer Person, die heute genauso faszinierend, genauso eindrucksvoll ist, wie vor 2000 Jahren. Eine Person, für die heute Leute genauso bereitwillig sich ermorden lassen, wie vor 1800 Jahren. Und wenn du Jesus besser kennenlernst, wenn du ihn studierst, wirst du herausfinden, er ist es absolut wert. Letzter Satz. Es ist wirklich Gift und du solltest nicht davon trinken, auf uns übertragen. Das Zeugnis des Neuen Testamentes ist definitiv wahr und du solltest auf jeden Fall dein Leben nicht verschwenden, dich mit irgendwelchen Halbwahrheiten und Lügen zu begnügen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit und die einzige Quelle von Leben. Er ist absolut faszinierend. Er ist ultimativ glaubwürdig. Nichts kommt seiner Lehre gleich. Nichts kommt dem Sinn gleich, dem er den, den Leben geben kann. Es hat unglaubliche Früchte in deinem Leben. Und er ist einfach gut. Amen.